0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Euh, bienvenue à ce dernier cours de la série euh, qui nous a promenés au sein des, des problématiques de la valorisation, de l'activation du CO2. Euh, ce dernier cours donc euh, porte sur... Euh, Comment utiliser l'énergie solaire pour euh, enfin, comme source d'énergie pour transformer le CO2 et je vais essayer euh, au, au cours de cette dernière étape de, de vous montrer les, les problèmes, les difficultés. Alors c'est un sujet qui, <coughs> enfin, qui nous intéresse au plus haut point au laboratoire puisque nous avons des projets euh, dans ce domaine. Euh, je ne parlerai pas de mes propres projets euh, et des, enfin des projets des, des étudiants qui travaillent dans, dans sur cette question-là, parce qu'ils sont en cours. Euh, mais au moins, j'essaierai de vous montrer comment, euh, comment euh, la communauté scientifique essaye de euh, traiter cette question. Alors, il y a une autre raison pour laquelle cette, cette euh, séance est, est particulièrement excitante, c'est le fait que euh, nous allons entendre, après mon cours, euh, un exposé de Mathias Beller. Euh, qui a fait un travail absolument formidable sur le CO2. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais pratiquement tout au long de mon cours, tout, tout au long des cinq séances précédentes, j'ai cité des travaux de Mathias Beller. Euh, euh, enfin, en général, je citais les, les journaux sans citer le nom. Donc vous avez vu des, des travaux de, de Mathias tout au long de ses cours. Et euh, donc il va nous parler un peu de sa, sa vision. Euh, sa vision du problème du CO2 et comment un, un, un chimiste euh, 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 compte traiter euh, le couplage hydrogène et CO2. Voilà. Alors quand on parle de soleil, évidemment la première chose à laquelle on pense, alors ça vous l'avez vu euh, des dizaines de fois dans, dans mes cours, euh, euh, on revoit euh, le phénomène général de photosynthèse. Alors, je le mets en avant parce que, évidemment, dans la nature, le coupla, enfin, le, le, ce qu'on appelle à ce moment-là très généralement carburant, carburant solaire, c'est toute la biomasse qui vient de la, la, la photosynthèse. Euh, je, je vais en parler de la photosynthèse et je vais parler de la photosynthèse artificielle, euh, mais en même temps en indiquant tout de suite que c'est significativement différent. Et la grosse différence, c'est que tout le processus de photosynthèse consiste à convertir de l'énergie solaire en une énergie chimique intermédiaire qui est un réducteur, qui est le réducteur physiologique, qui est le NADPH, qui ensuite rentre dans un cycle de fixation du CO2 et de conversion du CO2, et, et, euh, et notamment j'ai déjà parlé de cette, cette enzyme tout à fait particulière Rubisco qui est capable de fixer le CO2 et de l'incorporer dans des molécules organiques. Euh, le résultat de ce cycle étant effectivement l'accumulation la, de molécules à haut contenu énergétique, donc stockage de cette énergie solaire à la fin, ici sous la forme bon, de toutes les molécules de la biomasse, sucre, etc., etc. Mais là où je veux insister, c'est que lorsque je vais parler de photosynthèse artificielle, dans la plupart des cas, les électrons vont être utilisés directement pour réduire le CO2, ce qui n'est pas le cas de la photosynthèse naturelle. Les électrons sont utilisés pour réduire le NADP en NADPH, qui est une forme de stockage de l'énergie solaire. Et donc, c'est pour ça qu'ici est représenté ce schéma qui est euh, euh, l'eau euh, euh, transformée en, en, en oxygène et en électrons. Ces électrons servent à réduire le NADP en NADPH. Et ensuite, dans ce cycle, le NADPH, d'ailleurs, ne réduit pas directement le CO2. Il n'y a pas une enzyme qui utilise le NADPH pour réduire le CO2. Vous, vous, vous le savez, allez voir hein, le cours sur les CO2 et réactions biologiques. J'explique comment le CO2 est incorporé dans, dans la matière. Donc, juste pour rappeler ici ce photosystème, parce qu'évidemment, il va être à la base de notre réflexion pour les systèmes photosynthétiques artificiels. Je l'ai dit de nombreuses fois, mais je le répète, ce, ce, cette photosynthèse est basée sur un, un système extrêmement complexe et, en particulier, constitué de deux photosystèmes, le photosystème 2 et le photosystème 1, c'est au niveau du photosystème 2 que nous avons la, la, la collecte d'un premier photon, vous voyez, à 1,83 électrons qui sert à extraire les électrons de, de l'eau, se faisant en produisant de l'oxygène, et ces électrons, euh, excités, euh, tra sont transportés sur une assez longue distance avec tout un tas de médiateurs de transfert d'électrons. Au cours de ce chemin, les électrons perdent de l'énergie et donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième photosystème. Ils sont réénergisés ici par un deuxième photon et ces électrons, à nouveau, ont le potentiel rédox suffisant pour réduire le NADPH et ensuite se produit ce que je vous ai indiqué au tout début. Alors, plusieurs remarques. La première, c'est que vous voyez, il faut deux photons 1,83 à 1,77, il faut 3,6 électrons volts pour faire une réaction qui est à 1,23 ou 24 électrons volts Et donc, vous voyez déjà que le rendement ne peut pas être de 100 Et vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois que le rendement de la photosynthèse naturelle est assez bas, et même très bas, chez les plantes 1 chez les micro-organismes photosynthétiques les plus efficaces 4 4-5 Et de toute façon, le calcul montre que le rendement théorique maximale de la photosynthèse compte tenu de cela, de ce que je viens de dire ici, plus compte tenu du fait qu'on on le verra tout à l'heure euh, les, les pigments, les antennes qui collectent les photons euh, n'absorbent pas tous les photons de, de la, du spectre solaire. À la fin, euh, le rendement théorique euh, maximal euh, ne peut être que d'une dizaine de pourcents. Euh, la deuxième remarque, c'est important, c'est que euh, toute la... Euh, toute la barrière énergétique, c'est essentiellement, une, barrière, comme vous le voyez par la comparaison de ces deux potentiels, c'est la barrière énergétique associée à, à la décomposition de l'eau. Euh, alors lorsqu'on passe à, à un système de photosynthèse artificielle, on, on, on s'inspire de ce qu'on a appris de la photosynthèse, et en gros, voilà les, les différentes euh, questions. Ici, euh, euh, si je prends par exemple un... un un système de réduction, de photoréduction du, du, du CO2 en CO. Euh, c'est une barrière de 1,35 volts. Euh, et donc, il euh, y, 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 y a trois éléments, je résume, il hein, y a trois éléments importants. Euh, le, le premier, c'est qu'évidemment, il faut absorber un photon. Euh, L'eau euh, n'absorbe pas les, les photons de la lumière visible. Euh, il faut absorber un photon, donc il faut un photosensibilisateur qui peut être un semi-conducteur, j'en parlerai longuement, et qui peut être aussi un photosensibilisateur moléculaire. Et ce photosensibilisateur, il a la propriété suivante, il a des électrons qui peuvent être excités par un photon. Vous créez donc un trou et vous créez un électron à bas potentiel. Et donc, évidemment, tout ça ne marche que si le potentiel du trou est suffisamment oxydant pour, à la fin, oxyder l'eau en oxygène. Vous voyez, il faut être au-dessus, en gros, de 0,8 volts. Euh... Et d'autre part, cet électron doit être à un potentiel redox suffisamment bas pour réduire le CO2, par exemple, en CO, ici. C'est un exemple, hein, mais il y a vous savez qu'il y a d'autres façons de réduire le CO2 qu'en qu CO. Euh, il faut un potentiel qui soit plus bas que moins 0,5 volts. Donc, en gros, euh, <coughs> voilà, il faut, il faut euh, ces, ces potentiels-là. Bon. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il faut que ces charges séparées durent suffisamment longtemps. Donc, il y a un problème de, 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 de contrôle de la durée de vie des états de séparation de charges. Et le mieux pour faire ça, c'est de les séparer euh, du, du point de vue euh, physique et donc d'avoir un système de transfert des, des trous et de transfert des, 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 des charges négatives pour aller atteindre le site de réduction du CO2 et d'oxydation de l'eau. Et dernier point, dans la mesure où toutes ces réactions sont multiélectroniques, je l'ai dit plusieurs fois, donc cinétiquement lentes, il faut des catalyseurs et donc il faut que ces électrons et ce trou atteignent en bout de course, après séparation, les catalyseurs. Et là, il faut des catalyseurs tout à fait particuliers qui soient capables d'accumuler des trous ou d'accumuler des électrons pour les délivrer d'un bloc pour une réduction ici à deux électrons du CO2 ou une oxydation de l'eau à quatre électrons en oxygène. Et donc là, ça peut être des métaux, ça peut être des catalyseurs moléculaires, et donc il y a tout un tas de critères importants pour définir ces catalyseurs, ces... Le nombre de cycles catalytiques, le nombre de cycles catalytiques par unité de temps, euh, la notion de surtension, la notion de sélectivité, la notion de stabilité des, des catalyseurs. Voilà. Euh, voilà, ça, ça redit la même chose, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Voilà un système simplifié, euh, un, dispo, un système simplifié de photosynthèse natu, euh, artificielle. Euh, premier point, la collecte de la, de la lumière et, et la séparation des charges. Donc vous avez des systèmes de transfert d'énergie et de transfert d'électrons euh, qui séparent les charges. Et ensuite, ces charges négatives, euh, au niveau d'un catalyseur, euh, sont utilisées pour réduire le CO2. Et au niveau d'un catalyseur d'oxydation, les trous sont utilisés pour oxyder l'eau en, en oxygène. Ici, voilà, c'est la, la, la même chose que ce que j'ai dit. Euh, et euh, à la fin, euh, le euh, bon, en gros, le... le le rêve de, de, de tous les laboratoires qui travaillent dans, dans ce domaine, euh, c'est de réaliser un dispositif qu'on appelle, une, par exemple, une cellule photoélectrochimique dans lequel vous avez, euh, et ça aussi vous l'avez vu plusieurs fois, une, une photoanode euh, à base de semi-conducteurs et, de, et de, évidemment de catalyseurs euh... <coughs> Bon, par exemple, ici au, au collège, il y a des travaux sur euh, des photoanodes à base d'oxyde de tungstène ou d'oxyde de fer avec des catalyseurs à base d'oxyde de cobalt, ça peut être une solution, euh, mais il faut l'élaborer, hein, ce n'est pas terminé, euh, dans lequel vous avez une oxydation de l'eau. Et là, vous avez, euh, 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 grâce aux photons, éjection d'un électron de ce semi-conducteur qui euh, part dans une cathode. Et là aussi c'est assez clair que... Euh, enfin, je, je pense qu'on aura du mal à, à simplement fonctionner avec une photoanode et une, une cathode, mais il faudra aussi une photocathode. Et là, euh, on retrouve le schéma à deux photons. Euh, euh, on, on retrouve le schéma à deux photons euh, de la photosynthèse naturelle. Et là, vous, il faudra un, ex, un, un apport d'énergie aussi sur la cathode, donc il faut une, une photocathode euh, pour faire la réduction du CO2 euh, en produits divers. Et euh, vous voyez que, euh, ici, pourquoi il faut une photocathode Parce que, comme on va le voir dans, dans certains cas, euh, bien les électrons qui sortent de cette photoanode peuvent se trouver à des potentiels redox qui ne sont pas suffisants pour euh, réduire le CO2. Donc il faut rajouter euh, de l'énergie, ça peut être fait à partir d'un photon supplémentaire. Euh... Alors, c'est toujours la même histoire. Euh, finalement, le jour où ça arrivera, nous aurons des dispositifs dans lesquels nous mettrons du CO2, on est de l'eau, on éclaire, et puis on a un jour du CO, un peu plus tard des hydrocarbures, et puis à la fin des, des sucres, des protéines, des, des, des lipides, etc. Bon, ça, ça sera dans pas mal de temps, hein, quand même. Euh, voilà, alors... Maintenant, quand on travaille sur ces systèmes, euh, c'est tellement compliqué que souvent on, on décompose en, en, en deux parties. Les gens qui travaillent dans ce domaine travaillent soit sur la partie euh, photoanode, euh, photo soit sur la partie photocathode. Et, euh, et le couplage vient dans un deuxième temps, quand ça vient. Mais Pour le moment, ça ne vient pas beaucoup, mais... Ça viendra. Euh, la partie photoanode, ça consiste à garder la partie photosensibilisatrice, semi-conductrice, plus catalyseur d'oxydation de l'eau, mais là, euh, sans euh, euh, faire partir les électrons vers quelque chose qui est difficile à réduire, qui est le CO2, mais le faire partir vers un accepteur d'électrons qui est à un potentiel beaucoup plus élevé, donc plus facile à réduire. Donc, c est, c est dans, dans ces systèmes-là, en pratique, les gens rajoutent un accepteur d'électrons sacrificiel. C'est la même démarche du côté d'un travail sur une photocathode. Euh, vous gardez la partie photosensibilisatrice, semi-conductrice, vous avez votre partie euh, catalyseur de réduction des, du CO2, et là, euh, au lieu de travailler avec un réducteur qui n'est pas terrible, qui est l'eau, vous travaillez avec un réducteur puissant, euh, donc un donneur d'électrons sacrificiels. Et ça simplifie énormément les choses, de sorte que vous pouvez élaborer, euh, et optimiser chacune des sous-parties ici. Ce n'est pas si évident qu'une fois que vous avez élaboré les deux parties, vous les mettez ensemble et ça marche. Hein. C'est plus compliqué que ça. Euh, oui, la problématique de, de, de l'absorption, d'abord, de, de la lumière. Il faut absorber cette lumière. Alors Vous savez que euh, l'atmosphère <coughs> euh, joue le rôle d'un filtre très important de... De, du rayonnement électromagnétique. Hein. Vous voyez, l'opacité de, de l'atmosphère euh, est, est très importante dans tout le domaine de, du rayonnement électromagnétique. Il n'y a que quelques zones de rayonnement qui ne sont pas absorbées par l'atmosphère. Euh, heureusement, d'ailleurs, la partie que nous voyons n'est pas absorbée par l'atmosphère, euh, la lumière visible. Euh, 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 par ailleurs, euh, le spectre solaire, en gros, vous voyez, qui démarre autour de, de 290 nanomètres, euh, ça, donc, c'est le spectre solaire à la surface euh, de la Terre, après traversée de l'atmosphère, traversée au cours de, euh, de laquelle euh, tout un tas de particules et de molécules présentes dans l'atmosphère ont évidemment absorbé des, des rayonnements, d'où tous ces trous, vous avez les, 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 les bandes d'absorption de certaines molécules, vous voyez, ozone, eau, oxygène, eau, eau CO2, enfin, etc. Donc c'est un spectre assez complexe, mais néanmoins, euh, il n'y a aucune euh, euh, absorption en dessous de 290 nanomètres, donc il y a très peu d'ultraviolet heureusement, qui, euh, qui arrive sur la Terre, et ça va jusqu'à de l'infrarouge. Et donc tout l'enjeu, c'est évidemment de... Euh, oui, alors ça, c'est simplement pour dire que euh, cette absorption, évidemment, le spectre solaire n'est pas le même ici à l'entrée de l'atmosphère ou à la surface de la Terre après traversée, et qu'il y a tout un tas de... Enfin, ce, selon l'angle d'attaque de l'atmosphère, évidemment, ce spectre change. Il y, y a là des, des sortes de, de spectres de référence que les gens utilisent pour, pour discuter de cet aspect-là. Euh, simplement, évidemment, euh, si on veut faire cette réaction à nouveau, hein, je, je prends cet exemple, mais on peut, on peut développer tout ça avec d'autres exemples, euh, transformer du CO2 en monoxyde de, de, de carbone, donc vous avez le spectre euh, solaire, eh bien, en gros, euh, il faut, il faut des, des, des matériaux, moléculaires ou solides, semi-conducteurs, donc il faut des matériaux qui, en gros... Euh, euh, ont un band gap qui est inférieur à 3,1 électronvolts, c'est-à-dire qu'il est, qu est au-dessus, enfin c'est pour absorber la lumière visible, si, si le band gap est plus grand, à ce moment-là il absorbe que, des, que de l'UV, et ça c'est pas du tout intéressant, et il faut en gros qu'il soit ce band gap supérieur à 2 électronvolts. Alors pourquoi 2 électronvolts quand on a besoin de 1,35 électronvolts eh c'est bien parce que euh, rien n'est parfait et qu'il y a des, des, des surtensions euh, cinétiques, il y a des pertes thermodynamiques, on peut les évaluer dans, dans une optimisation autour de 0,3, 0,4 électronvolts, ce qui fait qu'à la fin, bon, c'est à peu près deux, le, le semi-conducteur idéal, c'est deux, deux électronvolts. Et puis une fois que... Euh, et vous voyez à peu près la, la, la portion de, euh, de spectre solaire qu'un semi-conducteur d'un band-gap de, de 2 électronvolts optimal euh, peut, peut absorber. Et, et évidemment, après, vous avez tout un tas de caractéristiques du semi-conducteur qui est euh, son efficacité de conversion, qui est euh, le rapport entre énergie chimique obtenue par rapport à l'énergie solaire, ou des paramètres de type rendement quantique qui est la quantité de produits que vous obtenez sur la quantité de photons absorbés, évidemment multiplié par le nombre d'électrons. Alors, comment ça fonctionne Voilà une représentation assez classique, où vous avez ici en bas la bande de valence d'un semi-conducteur et ici la bande de conduction. Et donc c'est ça le band gap. Et quand, euh, euh, représentation aussi également ici, lorsqu'un photon tape sur ce semi-conducteur, il y a des sites dans lesquels se fait cette excitation d'un électron dans la bande de conduction. Alors, à ce moment-là, vous créez un trou, vous créez un, 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 une charge moins. Euh, ces charges se promènent dans le semi-conducteur. Évidemment, il leur arrive euh, en général beaucoup de catastrophes et en particulier une désactivation par Réaction entre moins et plus, donc recombinaison de charge, et donc le photon que vous avez euh, entré dans le semi-conducteur, eh il ne sort pas, il n'y a pas d'énergie qui sort. Euh, et, et de temps en temps, euh, ces, ces électrons et ces trous arrivent en surface, euh, euh, où ils peuvent se désactiver aussi, mais où ils peuvent aussi rencontrer, dans un cas, un donneur d'électrons, euh, c'est la molécule d'eau, si on fait de l'oxydation de l'eau, euh, ou une molécule de CO2 euh, si on fait de la réduction du, 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 du CO2. Et évidemment, il y a quelque chose de, de très très important, c'est euh, la possibilité d'avoir, je l'ai dit, un catalyseur euh, qui a comme effet de, euh, de favoriser la, la séparation de charges parce qu'en réagissant avec les trous ou avec les électrons, ce catalyseur dégage euh, euh, plus rapidement euh, ces trous et ces électrons pour faire la, la chimie demandée et permet d'éviter trop de recombinaisons de charges. Et donc, les schémas, en général, sont de ce type-là. Ici, vous voyez un semi-conducteur qui est capable d'envoyer son électron excité dans un... qui a le bon potentiel pour envoyer son électron dans un catalyseur de réduction ou d'envoyer son trou qui est dans un catalyseur d'oxydation qui a un potentiel plus bas que le potentiel de la bande de, de valence. Voilà. Alors, en général, quand on veut euh, chercher le bon semi-conducteur, eh on a ce type de représentation où vous, avez, vous portez en, 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 ici en potentiel ou en, en énergie euh, le niveau ici en haut euh, des bandes de conduction des semi-conducteurs et en bas le niveau des bandes de valence des semi-conducteurs. Et vous avez à comparer ces niveaux-là à deux potentiels, celui du couple H2O2 et celui des, et, les, et les potentiels de réduction du CO2 en différents produits. Comme vous le savez, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, voilà les potentiels redox. Euh, des, différents, des différentes réactions euh, redox de, de réduction du CO2. Vous voyez, ça va entre moins 0,3 et moins 0,6 volts, donc c'est assez concentré ici. Et, et vous voyez que euh, euh, le couple CO2, CO2. moins, la réduction à un électron est beaucoup plus élevée. Si on regarde ce schéma, pratiquement, il n'y a personne qui peut envoyer un, électron, un, un seul électron dans, dans CO2. C'est dommage, mais... On en discutait avec Mathias hier, c'est pouvoir réduire à un électron le CO2 et faire de l'acide oxalique par couplage radicalaire de deux radicaux CO2, c'est effectivement intéressant. Euh, alors, évidemment, donc la, la première, quand vous voyez ça, effectivement, vous dites, la conclusion, c'est que eh je vais prendre là-dedans le euh, semi-conducteur qui a une bande de conduction au-dessus de ces potentiels et une bande de valence en dessous de ce potentiel H2O2. Eh bien, il y en a quelques-uns, par exemple, TiO2 qui a été utilisé. Alors, très bien, TiO2. Eh bien, le problème, c'est qu'en effet, et c'est toujours la même histoire, quand vous avez un semi-conducteur qui sait faire les deux, eh bien, en général, il a un gap beaucoup trop élevé et c'est le cas du, 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 du TOI2, vous voyez, 3,2 électronvolts, c'est au-dessus de la limite que j'avais fixée, et donc c'est un système qui va bien pour euh, faire de la, euh, la photo-réduction du CO2 avec de, de la lumière ultraviolette. Bon, voilà. Alors, les gens continuent à travailler euh, sur des systèmes de TOI2, néanmoins. Vous voyez ici, dans le JAX, en 2012, euh, un, un système euh, euh, avec une... une... <coughs> Une préparation particulière, il y, a, il y a différentes façons de préparer l'oxyde de titane, mais une préparation de particulière de TO2 euh, euh, sur lequel ont été déposées des, des nanoparticules de, de, de platine. Et, et, et comme vous le voyez, euh, euh, un, un tel système, un tel matériau donc, euh, qui correspond bien à ce, à ce schéma-là. Euh, mais comme vous le voyez, c est, c est, ces expériences ici, vous voyez, à JAX 2012, sont faites avec de la lumière exclusivement ultraviolette, euh, eh bien, on peut, euh, et ici, vous voyez le spectre d'absorption d'ailleurs du, du matériau, hein, qui est, enfin la, la bande maximale ici est, à, est en dessous de 400, et euh, eh bien, vous voyez, on peut, on peut produire euh, euh, du méthane, hein, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce système-là, euh, du méthane, par euh, donc avec le, le platine, par photoréduction euh, euh, du CO2 par, par de l'eau. Et euh, euh, voilà, rendement quantique de l'ordre de 2%. Euh, voilà, alors je, je rapporte ici le chiffre qui est dans la publication, elle ne vous, elle vous dit pas grand-chose, ni moi, si on ne les compare pas à, à d'autres systèmes, mais euh, ici, en 2012, les auteurs affirment que ceci est euh, la plus grande valeur euh, euh, jamais rapportée pour une photoréduction du CO2. Mais l'inconvénient, c'est que c'est de, de l'ultraviolet et ça, ce n'est pas très intéressant. Et il y a du platine qui n'est pas non plus euh, très intéressant. Euh... Alors Ensuite, vous pouvez, à l'extrême, prendre des semi-conducteurs et je vais prendre le cas du silicium, les semi-conducteurs de type P, euh, type silicium. Euh, là, vous voyez un band -gap, euh, très très bas, donc tout à fait intéressant, mais on ne peut euh, l'utiliser que, euh, que, que pour sa bande de conduction, qui est euh, effectivement plus réductrice, que, euh, qui a un potentiel plus réducteur que le potentiel redox des couples CO2, produits de réduction du CO2, qui nous intéresse. Mais évidemment, euh, le trou qui va être créé ici ne va pas pouvoir oxyder l'eau. Euh, mais ce sont des matériaux qui peuvent être utilisés néanmoins. On voit ici un, euh, un exemple avec. Euh, 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 un travail qui a consisté à euh, réduire les surtensions par rapport d'énergie lumineuse sur un matériau qui est cuivre euh, euh, silicium. Et si vous voyez que, je l'ai déjà évoqué la dernière fois, quand j'ai parlé d'électroréduction du CO2, euh, vous savez que le cuivre est un, est un des métaux qui est... Euh, enfin, les électrodes de cuivre sont, ont été très étudiées, et c'est c'est une des choses sur lesquelles nous-mêmes commençons à travailler un petit peu, eh bien, ces électrodes de cuivre sont intéressantes, en particulier, comme vous le voyez, parce que à des potentiels évidemment très bas, mais quand même, le CO2 est converti en méthane. Donc ça, c'est intéressant, c'est une des caractéristiques du cuivre. Euh, à des potentiels plus bas, c'est de l'acide formique, enfin, etc. Mais évidemment, c est, c est, ce sont des surtensions colossales, euh, donc beaucoup d'énergie perdue. Et euh, si on pouvait euh, euh, apporter, enfin, compenser cette énergie euh, de façon euh, enfin, facile, pas chère, enfin, etc., eh bien, ça serait intéressant. Et on peut le faire avec de la lumière lorsqu'on couple ces, ces particules de cuivre à des euh, particules de semi conducteurs de type silicium et voyez que on a à peu près le même le même euh, la même répartition de produits la même dépendance en potentiel mais euh, on fait ça à 500 millivolts euh, à 500 millivolts plus bas euh, dernier point ici j'ai bêtement euh, comparé les bandes de conduction avec le potentiel redox ici en réalité euh, ça, ça va bien si le matériau que je considère ici est à la fois semi-conducteur et, et catalyseur. Mais si je rajoute un catalyseur, on introduit une surtension, et à ce moment-là, ce n'est pas tellement ce potentiel redox-là qu'il faut regarder. C'est le potentiel redox du catalyseur puisque euh, la bande de conduction va envoyer on peut, on peut y revenir, mais voilà, va envoyer euh, euh, ces électrons non pas sur le CO2, mais sur le catalyseur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer la, la, le potentiel redox de la bande de conduction avec le potentiel redox du catalyseur. Et là, le catalyseur, en général, il est réduit à des potentiels redox beaucoup plus bas, enfin, plus bas que, euh, que, que CO2. Et c'est ce qu'on voit ici dans, dans ce diagramme à nouveau. Euh, voyez que ici, bon, euh, ça, euh, ce, ce, ce diagramme-là vient d'un article de revue de, 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 de Kubiak aux États-Unis et euh, il a ici rapporté exclusivement des catalyseurs moléculaires assez connus. Enfin, j'en en avais parlé à base de rhénium, à base de, de ruthénium et de, le, le nickel cyclam, enfin, etc. Bon, euh, eh bien comme vous le voyez, les potentiels redox sont beaucoup plus bas. Enfin, là, ils sont plus hauts dans le schéma, mais ils sont plus négatifs. Euh, et donc, la contrainte est beaucoup plus grande. Hein, vous voyez bien, parce que là, il faut des bandes de conduction qui soient au-dessus de ça. Donc, ça commence à en, à en éliminer un sacré, un sacré paquet. Donc, vous voyez, la contrainte est, est forte. Euh, voilà. Alors, il y, a, il y a aussi un travail considérable qui est fait pour, euh, euh, avec les semi-conducteurs pour, pour, pour modifier les bandes gaps. Euh, vous voyez que si vous avez un, un band gap trop grand euh, donc vous tapez dans l'ultraviolet c'est pas intéressant donc il faut le diminuer euh, il faut utiliser de la lumière visible qui est celle qui nous intéresse puisque c'est la lumière solaire qui nous intéresse et euh, euh, voilà donc si vous avez un système comme ça je compare les deux, les deux couples COCO2 H2O2 et ça je le ferai je ne vais pas le répéter chaque fois mais ça sera toujours la représentation ici vous voyez euh, le potentiel, le niveau d'énergie de la bande de conduction, le niveau d'énergie de la bande de valence, et, et, celui, et le potentiel redox du couple h 2 oo 2 et du couple euh, CO2-CO. Euh, à nouveau, c'est l'exemple CO, mais on peut prendre méthane, on peut prendre h, euh, acide formique, méthanol, tout ce qu'on veut. C'est ju, juste un, un, un exemple. Donc, ça, c'est le cas idéal où vous pourriez avoir deux électrons volts de bande-gap et les deux bandes réparties exactement comme ça. Bon, ça, ça n'existe pratiquement jamais. Euh, donc, euh, en général, quand on a ça, le band gap est trop grand, je l'ai dit, c'est le cas de l'oxyde de titane, par exemple. Et alors, il y a tout un tas de travaux pour, en particulier, doper euh, ces, ces semi-conducteurs de façon à diminuer le band gap. Donc, il y a, il y a pas mal de travaux, par exemple, avec du, du dopage à l'azote. Euh, c'est une, une solution. L'autre solution, c'est, euh, par exemple, pour la réduction pour la réduction du CO2 en CO, c'est de coupler euh, euh, ce, cet oxyde de titane ici qui va donner ses électrons euh, à un catalyseur, c'est de le coupler à un, semi, un autre semi-conducteur qui a un bande gap plus petit. Et à ce moment-là, vous tapez avec des électrons euh, qui, euh, euh, avec des photons qui sont de plus basse énergie, donc euh, qui peuvent aller dans le, dans le visible pardon, et euh, 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 moyennant, évidemment, que la bande de conduction, donc le band gap est plus petit, mais que la bande de conduction soit un potentiel plus réducteur que la bande de conduction du euh, euh, semi-conducteur que vous voulez utiliser, mais qui a un band gap trop grand. Euh, et voilà, il y a eu des exemples d'associations voilà, de, de semi-conducteurs de type sulfure de cadmium ou sélénure de cadmium avec de l'oxyde de titane. Alors voilà, quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est pour vous donner un peu la, voilà comment les, comment les gens travaillent. Donc, je l'ai dit, je viens de terminer le cas où le band gap est trop grand et, euh, et où il faut le, le réduire. Là, je parle d'un cas plus fréquent. Enfin, pourquoi Parce que ce qui nous intéresse, c'est à nouveau des semi-conducteurs avec des bandes gap faibles. Et donc, on a une bande interdite, un band gap euh, euh, trop, trop faible. Et trop faible, ça veut dire euh, qu'on est dans une situation soit comme celle-là, où la bande de conduction est adaptée pour la réduction du CO2, mais la bande de valence n'est pas adaptée pour euh, l'oxydation de l'eau, ou l'inverse. C'est la bande de valence qui est adaptée pour l'oxydation de l'eau, mais la bande de conduction ne l'est pas pour la réduction du CO2. Donc on est très souvent dans ces cas-là. Alors comment on peut faire Et comment euh, les chercheurs aujourd'hui, les laboratoires font Alors, vous voyez ici... Euh, euh, il faut euh, vous créer un trou, là, donc il faut le combler, il faut un électron. H2O ne peut pas le faire. Donc l'idée, c'est par exemple, et il y a beaucoup de systèmes qui utilisent, des. au lieu d'utiliser de l'eau, utilisent des donneurs d'électrons sacrificiels, je l'ai déjà dit, mais qui ont des potentiels redox qui permettent d'aller combler le trou, ce que l'eau ne peut pas faire. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de coupler à un deuxième semi-conducteur, à nouveau, vous voyez ici, vous avez deux semi-conducteurs maintenant. Le noir, c'est celui qui nous intéresse, et le rouge, c'est un nouveau. Et vous voyez que si vous excitez ici, ces électrons vont pouvoir réduire le CO2 en CO. Le trou ne va pas pouvoir être réduit par H2O. Par contre, si vous, avez, vous excitez un deuxième semi-conducteur, à ce moment-là, ça devient possible, ces électrons vont combler le trou ici et l'eau va pouvoir combler le trou du semi-conducteur. Et c'est la même démarche dans le cas B. Vous voyez, ici, H2O peut combler le trou, mais il n'y a pas de possibilité de réduction. Donc si vous utilisez un semi-conducteur, un deuxième, avec ses propriétés rouges, vous voyez, pareil, on excite ici, ça va dans la bande de valence et, 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 et ici l'eau comble le trou et l'électron qui est là dans cette bande de conduction après excitation de ce rouge peut réduire le CO2 en CO. Donc il y a beaucoup de travaux sur le couplage de deux semi-conducteurs. Alors, premier cas, pour l'illustrer avec des résultats récents pour vous montrer où on en est, c'est... Par exemple, ce travail qui a été publié dans Gavant Chemistry en 2010 qui combine un semi-conducteur de type oxyde de tantal dopé, donc semi-conducteur de type P, mais vous voyez qu'il a ses propriétés. Donc l'eau ne peut pas réduire le trou. Et donc, ici, le système est composé d'un donneur d'électrons sacrificiel qui est une amine le catalyseur est ici un catalyseur que, pour ceux qui ont vu mes cours précédents, connaissent. C'est euh, un catalyseur à base de, de, de ruthénium et qui, a, qui est un des rares catalyseurs qui est capable de réduire le CO2 en acide formique. Vous voyez, donc le système il est représenté ici, c'est un peu la même chose. Excitation, un électron qui passe dans la bande de conduction. Cette bande de conduction elle, a un potentiel, vous voyez, moins 1,3 volts qui est tout à fait adapté à la réduction de CO2 en acide formique à moins 0,8 volts. Et euh, euh, par contre, euh, la, la, le, le, le potentiel du trou à plus 1,1 volts n'est euh, pas assez oxydant pour oxyder l'eau. Et euh, à ce moment-là, il y a un donneur d'électrons sacrificiels qui est le, le Toa. Voilà. Mais vous voyez les résultats euh, une sélectivité de 75% en acide formique, il y a quand même de l'hydrogène et du CO qui se forment, ça c'est un problème général de la réduction du CO2 vous avez un rendement quantique de l'ordre de 1,92% à 400 nanomètres et vous avez vous voyez un turnover de 90 en 8 heures, donc vous voyez c'est pas des... mais aujourd'hui c'est ça la, la, le niveau d'activité de, de ces systèmes-là, c'est pas des, des centaines de milliers de turnover euh, voilà vous remarquez ici que le dopage de ce semi-conducteur a fortement déplacé la bande d'absorption. C'est le type de résultat qu'on attend lorsqu'on dope des semi-conducteurs euh, qui, euh, qui ont des bandes gap trop grands. Ici, ce, 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 le bandes gap de ce matériau a été diminué et, et, et rentré dans le visible grâce à, cette, à ce dopage. Euh, un autre exemple, ici, c'est avec des catalyseurs que vous connaissez aussi, c'est parce que je les ai présentés, c'est ces catalyseurs qui polymérisent, ce sont les catalyseurs de ruthénium de ronziers qui polymérisent pour faire des chaînes ruthénium-ruthénium, et qui ont aussi la possibilité, si on modifie ce ligand bipyridine avec des pyroles, d'être électropolymérisés sur la surface. Donc, c'est ce qui est réalisé sur cette photocathode et donc là, on a un système de, de, vous voyez, où on a rajouté un deuxième semi-conducteur. Vous en avez un, un, un premier qui est un phosphure d'indium. Euh, il, euh, il a un band gap intéressant. Euh, sauf que euh, si son, la, la, le potentiel redox de sa bande de conduction est, est parfaitement adapté, euh, grâce à ce catalyseur qui est à 0,8 volts, pour réduire le CO2 en acide formique. Euh, son, sa bande de conduction, sa bande de valence, à nouveau, là où il y a les trous qui s'accumulent, ne sont pas suffisamment oxydants. Et donc, ils ne peuvent pas euh, oxyder de l'eau. Mais si vous rajoutez ici euh, un, un, un oxyde, et en particulier, vous voyez, c'est des travaux tout récents, hein, Energy Environmental Science en 2013, et ça a commencé en 2011, euh, par exemple, un oxyde mixte de, de strontium et de titane, euh, euh, vous avez euh, un, un système où euh, ce, ce potentiel, euh, ce, ce, la, la bande de conduction permet de réduire le trou qu'on ne pouvait pas réduire et euh, euh, le trou qui est créé ici est capable d'oxyder euh, l'eau en oxygène à nouveau si vous ajoutez un catalyseur. Ici, c'est du platine. Donc, vous voyez, ça, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Il vous, il vous faut donc euh, une... une une photocathode avec un catalyseur, un, un catalyseur à base de ruthénium, euh, un semi-conducteur de type phosphure d'indium, et ici euh, de l'oxyde de titane, euh, enfin, ou strontium titane, euh, euh, et euh, du platine comme catalyseur. Alors, euh, les résultats, voilà, vous voyez 70% euh, de sélectivité, des, des, un nombre de... Turnover de 17 en 24 heures, vous voyez, c'est faible. Euh, mais néanmoins, c'est ce type de résultat qu'on publie en 2013. Et euh, avec un, un rendement quantique euh, voilà, de l'ordre de 0,03%. Euh, le KB, euh, à nouveau pour vous montrer, euh, ici, euh, bon, c'est toujours la même histoire, je ne vais pas rentrer euh, dans, le, dans le détail. Ici, c'est vous retrouvez ce, ce type de catalyseur à base de ruthénium. Ici, vous couplez euh, cette, ce, 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 cette oxynitrure de tantal, qui est un, un semi-conducteur pas mal utilisé, mais qui se retrouve dans ces conditions-là. Vous le couplez par greffage de ce complexe moléculaire qui contient une partie photosensibilisatrice, qui est ce fameux ruthénium trisbipi, euh, sur lequel je reviendrai. Eh bien, À nouveau, vous avez un schéma en Z, comme dans la photosynthèse naturel où vous pouvez ici c'est ce qui a été fait utiliser comme donneur d'électrons du méthanol euh, bon ça paraît un peu curieux parce que le méthanol ou le formaldéhyde peuvent être des produits de réduction du CO2 et par cette suite de deux, enfin grâce à ces deux photons qui ont les bons potentiels vous pouvez réduire le CO2 en acide formique ici euh, euh, l'oxynitreure le, le, de tantal a été dopé avec de l'argent et vous voyez qu'on gagne euh, on gagne de l'absorption visible euh, voilà. Ici, vous voyez, JAX 2013, où euh, les auteurs affirment que c'est le, le, le premier euh, système photocatalytique en Z de réduction. Alors en Z, hein, ça, ça, c'est pour rappeler la photosynthèse naturelle. Vous savez, avec euh, un, un, un photosystème de euh, excitation, ça redescend et on réexcite avec un deuxième photosystème. Donc deux photons. Quand on dit en Z, dans ce domaine-là, ça veut dire deux photons. Voilà, donc ça, c'est toute une série de. C'est pas la peine de. Bon, je, je vais. Bon, j'ai parlé de semi-conducteurs. C'est tout un domaine de recherche, vous l'avez vu. Dopage, couplage de semi-conducteurs. Euh, maintenant, je vais parler de, de photosensibilisateurs moléculaires. Là aussi, il y a énormément de travaux. Euh, évidemment, euh, il y a tous les, les photosensibilisateurs du photosystème, des photosystèmes eux-mêmes, qui sont moléculaires. Hein, ce n'est pas des matériaux dans, la, dans, le, dans le domaine, euh, enfin dans la, dans la nature, dans, dans, le, dans les systèmes vivants, ce sont des molécules. Euh, donc ici, vous voyez par exemple un, un type de molécule bactériochlorophylle, euh, donc qui est un, un pigment, mais euh, vous voyez tout un tas de euh, composés photosensibilisateurs qui peuvent être soit euh, organométalliques, euh, composés de coordination, comme le ruthénium trisbipi, des, des dérivés à base d'iridium, euh, des porphyrines métalliques, euh, des phtalocyanines euh, métalliques, mais vous avez aussi euh, ce qu'on peut appeler vulgairement des colorants, donc des, des photosensibilisateurs organiques qui peuvent être aussi utilisés dans ces contextes-là, qui ont des propriétés intéressantes. Ici, à nouveau, vous retrouvez le spectre solaire, et vous voyez... Le, le, par exemple le spectre d'absorption du photosystème 2. Donc, euh, Ça vous révèle d'ailleurs à, à ce niveau-là que euh, le fameux photosystème 2 de la photosynthèse naturelle n'absorbe pas tout le spectre solaire, n'en absorbe qu'une partie. Et, et tout l'enjeu aujourd'hui de la recherche dans ce domaine-là, c'est d'inventer des, euh, des photosensibilisateurs moléculaire qui absorbe le plus possible de la lumière, euh, de la lumière visible. Il euh, y a même, il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, un, un papier, je crois, dans Science ou Nature, dans lequel euh, les, les auteurs, qui sont des grands spécialistes de la photosynthèse, euh, se posaient la question de transformer, y compris euh, le photosystème naturel, donc le vivant, en essayant d'élargir le spectre d'absorption des, des, euh, des pigments naturels, en les les modifiant par voie génétique enfin etc bon ici vous voyez c'est des systèmes assez simples ceux qu'on peut utiliser en tout cas au laboratoire néanmoins comme vous pouvez le voir par ces absorptions euh, extrêmement euh, comment dire pointues euh, chacun, de ces, euh, ch chacun de ces systèmes absorbe une portion du spectre solaire très très petite en réalité donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec euh, l'un ou l'autre de ces systèmes moléculaires. Mais à nouveau, vous voyez que euh, si certains sont intéressants parce qu'ils absorbent très clairement euh, de la lumière visible, ils n'absorbent qu'une portion extrêmement faible de, euh, de cette lumière. Alors, il y, a, il y a énormément de travaux. Voilà un exemple. Euh, euh, <coughs> Donc, vous voyez, l'année ici, ce n'est pas 20 132, hein, c'est 2013. Euh, <coughs> Donc, euh, les chimistes peuvent s'amuser, enfin, ça, c'est la puissance de la, de, la, de la chimie et de sa capacité de synthèse à peu près n'importe quoi, donc synthétiser des, des systèmes d'une à la fois très grande beauté, très grande complexité, et puis ici, on voit avec des propriétés, donc vous, ici, ce sont des auteurs qui euh, ont combiné des, euh, des, des parties euh, euh, organiques, euh, ici, vous voyez, à des parties... Euh, Ici, c'est de type donc, porphyrine de zinc, enfin, plutôt de type chlorine, euh, pardon. Donc, ces matériaux complexes s'agrègent, donnent des structures plus ou moins comprises. Mais comme vous pouvez le voir ici, ce qui est surtout important, c'est qu'à ce moment-là, moment vous voyez le spectre d'absorption de ce matériau euh, avec des intensités qui ne sont pas énormes mais néanmoins euh, est capable d'absorber sur une gamme assez large de, 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 du spectre solaire. Et donc ça, Voilà le type de recherche qui peut être développée par les chimistes euh, impliquant de la synthèse et élaborant des molécules assez compliquées et, euh, pour, pour atteindre cet objectif d'absorption la plus large possible. Bon, simplement, je vous remonte ce, ce photosensibilisateur. C'est celui que pratiquement tous les chimistes partagent quand on commence à travailler dans, dans la, 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 la photocatalyse. On commence souvent par ce, ce complexe ruthénium trisbipi. C'est ce qu'on voit dans énormément d'articles. Je vous le présente. Donc, vous voyez, il a, il a des absorptions... De, de, enfin, de type transfert de charge métal ligand dans le, dans le visible. Bon il est, il est simple, il, a, il est relativement stable. Euh, euh, Lorsqu'on l'excite euh, vous avez les électrons qui, qui enfin la densité électronique de l'électron excité qui part vers la périphérie, euh, c'est une forme de séparation de charge qui se produit. Donc, vous partez, partez d'un ruthénium 2+, et, et en l'éclairant, vous faites un ruthénium 3+, avec un électron plutôt localisé sur le ligand. Voilà. Et donc, lorsque on réfléchit à une réduction photochimique moléculaire de CO2 et en particulier avec la vision d'atteindre une photocadote moléculaire dans laquelle vous auriez à la fois un photosensibilisateur moléculaire et un catalyseur moléculaire que vous auriez greffé sur une électrode. C'est une des choses qu'on a en tête. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'un catalyseur qui peut réduire le CO2 en quelque chose. Vous avez besoin d'un photosensibilisateur qui est capable de prendre un électron soit d'un donneur sacrificiel, soit d'une électrode, si c'est pour une photocathode, et l'électron excité ici doit être capable d'envoyer ces électrons au métal. Donc il faut trouver, si vous voulez aller vers ce genre de choses, il faut trouver le bon catalyseur, il faut trouver le bon photosensibilisateur, photosensibilisateur il doit être photostable, il doit avoir un coefficient d'extinction élevé, il doit avoir de longues durées de vie de ses états excités, enfin, etc., etc. Vous pouvez aller plus loin en essayant de construire un système multifonctionnel supramoléculaire, c'est-à-dire que vous pouvez soit avoir les espèces séparées, mais c'est peut-être mieux de les fixer ensemble. Donc, de faire un système catalyseur-photosensibilisateur couplé avec un connecteur ici, avec un accrochage covalent entre les deux entités, et également avoir un accrochage covalent sur l'électrode. Donc, vous voyez, ça fait un système qui devient compliqué pour la synthèse, mais c'est assez intéressant. Et euh, euh, bon, là, là encore... Euh, euh... Bon, c'est juste schématiser comment les choses fonctionnent pour que vous compreniez. Euh, euh, voilà les, le système orbitalaire de, 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 du ruthénium trisbipy. Vous excitez avec un photon, vous avez l'électron qui est éjecté ici, la densité électronique est surtout là, donc vous êtes ici dans ce potentiel. Il s'avère que le ruthénium ainsi excité a le bon potentiel redox pour réduire le catalyseur, pour réduire ensuite le CO2. Euh, et euh, <coughs> ici, vous avez. Donc le CO2, l'électron est parti, vous voyez, il est parti de là, il est parti de là, il est parti de là, et, et il a réduit CO2. Et puis ici, vous avez un, un trou. Eh bien, il faut que vous ayez un électron qui arrive euh, à nouveau pour, pour le combler. Euh, alors, je vous montre ce qui est fait actuellement dans, dans ces systèmes-là, euh, au niveau des photosystèmes moléculaires. Euh, eh bien, euh, en particulier en utilisant il y a eu beaucoup de choses avec ruthenium trisbipi, donc à nouveau celui-là, et ce type de catalyseur. Donc là, il y a eu des, des approches dans le couplage de cette molécule avec ces molécules-là. À nouveau, vous reconnaissez les catalyseurs classiques que j'ai déjà présentés de, de réduction, d'électro-réduction du CO2, comme ces complexes de rhénium qui continuent à être considérés par, enfin, je dirais, parmi les meilleurs et qui sont beaucoup développés. C est, c est, par exemple, ces complexes de ruthenium, les fameux nickel cyclam, euh, bon, et ça, c'est le réducteur qui est utilisé euh, parfois, euh, notamment par un des, un des, des laboratoires les, les plus actifs dans le domaine, euh, qui est un laboratoire japonais, Ishitani, euh, qui a notamment développé ces couplages ruthenium rhenium dont je vais vous parler tout de suite. Les voilà. Donc, vous euh, voyez euh, euh, toute une série de complexes euh, où euh, on a eu un couplage entre la partie covalent, un hein, couplage covalent entre la partie photosensibilisatrice et un complexe. Ici, c'est soit du nickel cyclame, euh, euh, soit des complexes de, de rhénium. Euh, <coughs> Ici, il y a du cobalt euh, mypi phène, Bon, Voilà, donc il y, a eu des élaborations, il y a eu des élaborations pendant des années de, de, de ces objets-là. Et, et vous voyez, ce composé est un des composés les plus actifs qui existent. Vous voyez le lien covalent entre ces deux bipyridines. Et vous voyez que ce sont des systèmes qui sont quand même capables de faire plusieurs centaines de, de, de turnovers avec des rendements quantiques de 20%. Ça commence à devenir intéressant. Et avec des vitesses initiales, voyez, de, enfin, de 56 cycles turnover par heure, ça commence à devenir intéressant. Voilà, d'autres systèmes, et en particulier, vous voyez ici, ce sont deux photosensibilisateurs couplés à un catalyseur à base de ruthénium ici, donc c'est plus du rhénium, c'est du ruthénium. Vous voyez, publié dans PNAS en 2012. Donc, vous voyez, des systèmes avec des performances qui commencent à devenir assez intéressantes. Euh, plusieurs centaines de cycles catalytiques, une dizaine par minute initiale. Hein, ça ne dure pas pendant des heures hein, parce qu'il <coughs> y a de la décomposition de ces, de ces euh, systèmes avec le temps. Le dernier dont je voudrais parler, euh, c'est celui-là, euh, qui est vendu par Ishitani comme étant euh, vous voyez, publié dans le JAX l'année dernière comme étant le, plus efficace, le système moléculaire le plus efficace pour la réduction du CO2. Donc ici, c'est un, un complexe trinucléaire de, de rhénium qui est utilisé. Euh, et Oui, parce que les complexes carbonyle bipyridines de rhénium sont connus pour être à la fois catalyseurs et photosensibilisateurs. Euh, D'ailleurs, euh, si vous prenez juste des complexes, les c complexes de rhénium et vous les éclairez, vous, vous faites de la réduction du CO2. Mais dans les, dans les résultats précédents que j'ai présentés, le complexe de rhénium était utilisé comme catalyseur et c'était le fameux complexe ruthénium trisbipi qui était utilisé comme photosensibilisateur. Mais ici, voilà, c'est un travail dans lequel vous avez ce photosensibilisateur là, qui a été synthétisé, caractérisé, et vous, vous avez toujours euh, ce complexe-là comme catalyseur. Euh, voilà. Et dans des conditions, vous voyez, avec un donneur qui est une amine, un hein, triéthanolamine, un donneur d'électrons sacrificiels, euh, euh, dans le DMF, euh, en éclairant, vous voyez, dans le, dans le visible, à 436 nanomètres, voilà, vous avez euh, ce système non, là, ça ne doit pas être TOA, puisque le réducteur, c'est celui-là. Euh, bon, enfin, avec un réducteur euh, sacrificiel, vous faites de la réduction du CO2 euh, en CO, et c'est un système qui est euh, relativement efficace. Vous voyez ici euh, 500 euh, cycles catalytiques. Bon. Euh... Ici, c'est peut-être le résultat le plus... Euh, importants que j'ai vus, euh, et vous voyez, c'est récent aussi, c'est Ishitani en 2013, et ici il a un photosensibilisateur à base d'osmium. En général, les gens n'aiment pas utiliser l'osmium, hein, mais néanmoins, euh, il a essayé de coupler un, un, un photosensibilisateur à base d'osmium à, à un catalyseur à base de d'orhenium, et là, vous voyez, on atteint le millier de, euh, de, de cycles catalytiques, euh, avec euh, des fréquences de turnover euh, euh, assez intéressantes. Euh... Dernier... Voilà, dernière... Euh, en quelques minutes, dernière information que je veux vous donner euh, dans, ce, dans ce cours c'est la place des enzymes dans des systèmes de photosynthèse artificielle. Alors, il y a en gros deux approches qu'on peut voir dans la littérature. C'est d'une part celle-là, qui, en gros, élabore sur les enzymes que je vous ai présentées lors d'un cours qui était dédié d'ailleurs à à la présentation des différentes enzymes qui font quelque chose avec le CO2 dans le vivant. Formiate déshydrogénase, CO, carbone, monoxyde de carbone déshydrogénase, en particulier. J'ai parlé aussi de la nitrogénase qui, dans certaines conditions, peut en effet réduire le CO2. Ou le CO. Et donc, l'idée, c'est d'exploiter ces enzymes en particulier, pour, en particulier pour faire des biopiles pour les... Mettre sur des électrodes. Et euh, ici, c'est un exemple. Alors, ces exemples-là, euh, c'est vraiment la démarche de Fraser Armstrong à Oxford. C'est un pionnier de ces, ces biopiles avec des. J'en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé d'hydrogénase sur des électrodes, mais c'est le même qui met euh, des, des, des enzymes de réduction du CO2 sur des électrodes. C'est Fraser Armstrong et qui euh, récemment est passé de l'hydrogène au CO2. Euh, vous voyez une série d'articles en 2010, 2011, 2012, euh, où euh, il a utilisé des particules d'oxyde de, de titane. Alors notez bien qu'ici, ces particules d'oxyde de titane ne jouent pas le rôle de, 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 de semi-conducteurs on ne tape pas dans l'UV dans, dans, dans ce système-là, mais comme vous pouvez le voir, le photosensibilisateur qui est utilisé, c'est un photosensibilisateur moléculaire, Voyez, vous retrouvez le ruthénium trisbipy, sauf qu'avec ces groupements phosphonates, ils sont accrochés à des particules d'oxyde de titane, et l'intelligence du système, ce n'est pas lui qui a découvert ce, ce couplage-là, hein, mais euh, ça a été pas mal utilisé, c'est que vous utilisez ce photosensibilisateur pour absorber de la lumière visible, vous comblez les trous avec un donneur d'électrons sacrificiels, mais ces, ces particules d'oxyde de titane qui prennent les électrons euh, de l'orbital euh, de, la, de, la, de, euh, euh, de du ruthénium euh, favorisent la, la, la séparation de charge. Donc Ces électrons sont écartés du ruthénium 3+, qui est créé ici par, par, réaction, enfin, par excitation par un photon et les électrons ici de la bande de conduction du TiO2 euh, sont envoyés dans les systèmes de transfert d'électrons de l'enzyme. Je vais y revenir. Donc, Notez bien donc à nouveau hein, que ce, euh, euh, ces particules d'oxyde de titane ne sont pas excitées par la lumière. Ils ne peuvent pas l'être à cause, vous le savez, de son bande-gap qui est trop élevé. Mais si on regarde les potentiels, vous voyez, euh, euh, ce potentiel redox du, de l'état euh, excité du ruthénium tris est suffisant pour envoyer ces électrons dans la bande de conduction du TIO2, et, cette, et ce potentiel redox est suffisant pour aller réduire euh, le CO2 en CO grâce donc, à ce site actif que peut-être ceux qui étaient là reconnaissent. Où, où, où toute la chimie se passe entre cet atome de nickel et cet atome de fer au sein d'un cluster nickel-fer-soufre très complexe que, que j'ai déjà décrit, que vous pouvez voir sur euh, les, les anciens cours de cette année, et, et où se fait la réduction du CO2. Et donc, euh, ce qu'a montré fraser Armstrong, c'est qu'on pouvait élaborer euh, des systèmes euh, comme ça, euh, et vous voyez, avec des... des des vitesses assez intéressantes, euh, voilà, 0,15 euh, cycles catalytiques par seconde. Euh... Et euh, si vous voulez, dans un, premier temps, euh, dans un premier temps, il avait juste ce système-là. Et alors, comme vous, le, vous pouvez le voir, moins 0,52 sur moins 0,46, à travers ce catalyseur, ça fait une driving force qui est assez faible. Donc là, la, la driving force thermodynamique est, est assez faible, et ceci pouvait euh, expliquer des, des performances certes intéressantes et nouvelles, c'était la première fois, mais en même temps, pas, pas, pas extraordinaire. Par contre, quand il a euh, utilisé euh, euh, non pas ce système ruthénium TiO2, mais du sulfure de cadmium euh, comme, comme semi-conducteur, euh, bande de conduction à moins 0,87 volts, là, il y a une driving force qui est beaucoup plus euh, importante, et de fait, euh, vous voyez 400 millivolts de driving force et là il a, il a commencé à avoir des systèmes qui sont tout à fait intéressants euh, parmi les records je dirais en termes de nombre de cycles catalytiques vous voyez 20 000 cycles catalytiques en 4 heures c'est très largement supérieur à tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent voilà euh, dernier point euh, il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de vraiment copier euh, la photosynthèse euh, euh, naturelle en essayant de passer par le NADH. Et, euh, mais là aussi, ce n'est pas, pas du tout le cycle de Calvin et la Rubisco, etc. Mais en gros, on peut voir dans les littératures cette approche qui consiste à utiliser le NADH pour réduire le CO2 en méthanol en utilisant une combinaison d'enzymes qui sont la formiate déshydrogénase, la formaldéhyde déshydrogénase et l'alcool déshydrogénase. Et... Euh, euh, et pour que ce système marche, parce que ça, ça marche, il faut évidemment que vous puissiez régénérer constamment le, le NADH euh, puisque, euh, évidemment, le NADH est un, un composé chimique qui est très cher et qui ne peut pas être simplement utilisé de façon comme ça, stoichiométrique. Euh, donc, euh, il faut euh, plutôt un donneur d'électrons avec un système qui est capable, notamment grâce à la lumière, à régénérer le NADH à partir du NAD+. Donc, il y a, il y a un premier aspect qui est euh, de mettre au point des systèmes de photoréduction du NAD, pour, pour faire cycler. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à ressembler peu ou prou à, à, au système de photosynthèse. Ça en est, ça en est encore très éloigné, mais euh, voilà. Vous avez de la lumière, vous avez un donneur d'électrons, le jour où ça sera de l'eau, ça sera bien, ce n'est pas le cas, euh, et puis vous avez un intermédiaire NADH qui peut euh, réagir avec des enzymes. Et puis, il y a euh, aussi des travaux euh, qui montrent que ça marche encore mieux, si on, en, on, on encapsule euh, ces enzymes dans des, dans des silices. Voilà. voilà les réactions qui sont mises en œuvre. Hein. Euh, euh, si vous réduisez le NADH par le CO2, vous faites de euh, euh, l'acide formique. Cet acide formique peut être réduit lui-même par la formaldehyde déshydrogénase en formaldéhyde et le formaldéhyde peut être réduit par l'alcool déshydrogénase en méthanol. Bon... Euh... Je vais m'arrêter là. Tout ça, c'est la même chose. Euh... Ouais. Enfin, vous avez le principe et ça suffira comme ça. Voilà, je, je termine là-dessus. Euh, 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 voilà. J'arrive au terme de, de ce parcours euh, en essayant de vous montrer ce qu'on... Enfin, D'abord, quels sont les enjeux énergétiques et les problèmes du carbone et comment le CO2 peut être un jour considéré comme une source de carbone, en particulier pour l'industrie chimique. Pas pour résoudre le réchauffement climatique. Hein. Vous l'avez vu avec les chiffres, hein, ce qu'on fera du CO2, ça sera jamais à la hauteur de ce que l'on déverse dans l'atmosphère. Mais pour l'industrie chimique, ça peut être intéressant comme source de carbone. Il y a des vrais enjeux... Originaux, euh, euh, des grands défis pour, pour la recherche fondamentale et, et industrielle. Euh, il faudra penser aussi que pour avoir du CO2, il faut quand même le récupérer. Hein. <coughs> euh, ça aussi, on en a parlé, c'est compliqué. Euh, mais voilà, voilà un ensemble de recherches euh, qui euh, dormaient pendant un certain temps et qui sont en train, voilà, tous ces sujets-là dont je vous ai parlé, euh, sont en train de renaître, électroréduction du CO2, hydrogénation du CO2, euh, photoréduction du CO2, ce sont des, des sujets qu'on voit vraiment renaître, et, et, et je pense que, comme je crois l'avoir déjà dit, que si aujourd'hui les performances sont, euh, sont faibles, eh bien... Euh, dans dix ans, on aura des systèmes... Je pense que l'histoire de, de l'hydrogène va se reproduire avec le CO2. Quand j'ai commencé à travailler avec le, la, la réduction de l'hydrogène de, des protons de l'eau en hydrogène, on, on publiait des articles avec des, des performances de quelques dizaines de cycles catalytiques par heure. Euh, Aujourd'hui, si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers ou de millions de turnovers euh, enfin, et, et, et plusieurs dizaines de milliers par heure, vous ne publiez pas, euh, pas à un très bon niveau, Bon, je pense que ça va être la même chose avec le CO2, un jour. On, avec les efforts qui seront mis, on, on aura des systèmes performants. Voilà. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que... Euh, on va, on va entendre quelqu'un qui est vraiment à la pointe de toutes ces réflexions sur comment, euh, comment un chimiste peut euh, valoriser le CO2. Euh, C'est Mathias Beller. Il va, il, va, il va venir, on va installer son, son ordinateur. Oui. Euh, donc, pendant le temps où il va s'installer, euh, si vous avez quelques questions, mais comme vous le savez, on peut discuter après. Euh, en tout cas, Mathias Beller, il est, il, est, il est professeur à l'université de Rostock. Il travaille, il a un gros laboratoire au sein du, d un, d un, de l'Institut Leibniz de Rostock. Et donc, il a exploré de nombreuses choses que je vous ai indiquées. Et euh, je suis vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui ici pour finir ce cours au Collège de France. Et donc, euh, je vais lui laisser la parole. Euh... Il y a non que euh, quelqu'un. Bon, enfin, normalement, ça ne devrait pas être compliqué, mais je suis assez euh, incompétent à la matière. Bon. Donc euh, voilà, merci en tout cas et euh, je laisse la parole à Mathias et Sylvie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr